0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ver uma figura encapuzada de gatinhas na floresta, não escute este podcast. <risos> Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 15º capítulo de Pedra Filosofal, A Floresta Proibida. Alerta de spoiler! Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, saiba que nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não quer saber quem devolveu a capa de invisibilidade a Harry, não continue. E eu sou Fernanda Cortez, e estou aqui com Larissa Andrioli, que perdeu 50 pontos de uma vez.
1: Pois é, gente. Pelo crime de amar demais.
0: (risos) Estou aqui também com Nayara Sevisiuk, que é mais amiga do Snape do que o Filk. Eu acho que eles trocaram as (risos) (risos) frases.
2: Gente, não sei de onde saiu essa informação. Cancela.
0: Vamos para o momento mais aguardado, mais divertido do episódio, que é o nosso duelo de resumos. Onde cada um dos participantes vai fazer o seu resumo de 30 segundos do capítulo. E eu vou escolher qual é o melhor. Nayara, você quer par ou ímpar? Ímpar. E deu par, Larissa. Você quer ter o direito de começar ou quer que a Nayara comece? Eu vou... Você deu minha vez pra Nayara começar. Obrigada, amada. <risos> que isso, Obrigada. Era tudo que eu queria. Então, Nayara, agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Floresta Proibida. Em 3, 2 um, valendo. Depois do Harry, da Hermione e do Neville serem pegos lá na torre de
2: astronomia, o Filch leva eles para a sala da Minerva, cada um perde 50 pontos, recebem detenção, todo mundo fica muito puto com os três grifinórios, o Harry escuta o Queiro falar sozinho, entre aspas, Harry, Draco, Hermione e Neville vão para detenção na floresta com o Hagrid às 11 horas da noite, é, todo mundo fica cagado de medo, menos o recorde, porque ele tá tite por causa do Norberto. Eles encontram um
0: centavo muito doido. E dois. acabou. E quase eu cheguei lá. Quase, hein? E aí, Larissa, você acha que você consegue fazer melhor? Não vou criar expectativas. Nem mim, nem <risos> ninguém, mas eu vou tentar. Vou surpreender os fãs. Então vamos lá, Larissa. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Floresta Proibida. Em 3, 2... Um, valendo! O Harry e a Hermione são pegos pela Minerva e aí
1: ela também pega o Neville, que tava tentando ajudar eles, e o Draco, e os quatro vão para detenção de noite na Floresta Proibida com o Hagrid. E aí lá eles encontram centauros e que falam que Marte tá muito doido, tá brilhante e que tá uma coisa escrita no destino do Harry. E eles veem também um figura engatinhando, né, de, de capuz e tal, e... Ai meu Deus, o que mais acontece? E eles pensam que eles deveriam chamar o Dumbledore, né? Mas não deu.
0: E acabou. Gente, eu esqueci metade do capítulo. E eu não cheguei, não imp- importei. É, a competição tá complicada, viu? Mas por ter falado, assim, da figura de gatinhas <risos> e dos centauros, Larissa, eu vou escolher o seu resumo. Ah, muito ah. obrigada. Muito bom ser reconhecida.
1: Eu voltarei. <risos> Esse momento é só, meu. Muito obrigada.
3: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa para a gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. Picpay.me Animagos Harry, Hermione e
0: Neville que saiu do salão comunal para avisá-los da enrascada de Draco, recebem detenção e perdem 50 pontos por cabeça, fazendo a Grifinória perder a vantagem na taça das casas. Isso ativa o modo Drama Queen na escola, e assim começa o ranço dos alunos com Harry, que vai perdurar por mais seis anos. Na detenção, na Floresta Proibida com Hagrid, buscam um unicórnio machucado, Depois de conhecerem dois centauros, Harry, que se dividiu do resto do grupo, encontra o corpo do unicórnio sendo atacado por uma figura encapuzada que avança em sua direção. Firenze, um centauro, o salva e revela mensagens crípticas sobre o seu futuro. De volta ao salão comunal da Grifinória, Harry encontra sua capa de invisibilidade com uma nota. Por via das dúvidas... Conveniente. Bem conveniente, né? esquece o principal item que vai ajudar ele pro resto da saga e ele volta com um bilhetinho, né? Gente, eu nunca vou perdoar esse esquecimento,
1: inclusive. Eu acho muito absurdo. <risos> tipo, como é que você é vai parar no
0: negócio invisível e depois você esquece o negócio que te faz invisível? <risos> eu vou até que relevar porque eu uso óculos e vi, e mexe. Eu tô de óculos, eu tiro e eu esqueço que eu estava de óculos. Ah, mas e Hermione estava lá. É verdade, Hermione não deixaria isso acontecer, né? E para começar a nossa discussão, Larissa, qual é a frase ou o momento que você escolheu para ler, já que você ganhou esse duelo de resumos? O que você quer trazer para nós começarmos o debate? Bom, eu
1: queria aproveitar, né, que esse é o momento que aparecem os centauros, e eu queria discutir um pouquinho, perguntar um pouquinho, na verdade, a opinião de vocês sobre esses grandes isentões que são os centauros, né? <risos> O tempo inteiro em cima do muro, vocês, nesse, nesse momento aí, vocês estariam com o agouro de, tipo assim, deixa os humanos de resolverem as coisas deles? Ou vocês estão junto com o Firenze, que da justiça social, une todos os povos? Ah, eu sou Firenze. Ah, eu sou agouro. Gente, a, <risos> a Grifinora e a Sonserina representadas.
2: Não, sabe o que eu acho? Eu não acho que eles são isentões, assim. Porque eu acho que eles têm um lado que é tipo, contra Voldemort, isso eu tenho certeza comigo, mas o que me incomoda é tipo meu, você é contra o cara, vocês podem ser úteis, mas vocês não querem fazer bosta nenhuma porque vocês
0: não são da mesma raça, entre aspas. e eu já entendo eles justamente por isso quando você vai vendo a da história e você vê toda a discriminação que os bruxos se acham os seres superiores da magia que podem regulamentar como todos os outros seres mágicos com consciência ou não, devem ser classificados, eu, como um centário, também ia falar, você não é o fodão? Você não é o bonzão? Vai lá, resolve suas picas. Não Não quero saber de nada disso, não. Vocês que (risos) lutam. Mas né? isso
2: já deu errado, essa separação deles. Os bruxos não mandam mais neles. Faz tempo, eu acho que eles tinham que ajudar. Eu
0: entendo que se todo mundo trabalhasse junto, ia ser mais fácil você impedir um grande mal. Mas... Pensando assim, eu bem provavelmente, que num primeiro momento eu ia ser muito agouro, sabe? Não vou me envolver não, eles que se virem. Talvez se uma coisa ficasse né, mais crítica, aí sim eu ia falar, ah, vai ferrar o mundo inteiro, então eu vou me envolver, mas eu sou muito time agouro, gente. Não nego que sou sonserina, né? Hum. Olha só. Olha, mas eu quero que, em nome das sonserinas
1: comunistas, dizer que eu sou sonserina sim, mas eu estou com Firenze nessa.
0: Tá vendo, gente? Tem Sonserina pra todos os gostos. É, eu... <risos> e aproveitando, Lari que você trouxe esse debate, o que, que vocês acham dessa introdução dos centauros na obra? A forma como a J.K. já introduz, fazendo a descrição do Rona que a metade de cima era humana, a uhum. metade de baixo era equina, aquela descrição bem tradicional e o Hagrid. Ah, esse é o Rona, um centauro, <risos> bem assim seco. Tipo, vocês c- veem todo dia um centauro, né? Tá aqui um outro para vocês. Bola para frente, vamos conversar. É um zoológico.
1: Esse aqui é um centauro, esse aqui é um panda. Eu acho bem, eu acho bem bizarra a forma como o, o Hagrid a, é, faz essa descrição na frente dele, assim, sabe? Tipo, esse é o fulano ele é um centauro. Eu acho que se a gente fosse aplicar, tipo, para o mundo não bruxo, né? É, ia ser bem bizarro, assim, se as pessoas apresentassem umas às outras falando assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que o Hagrid não é uma, um grande exemplo de polidez, né? É. Então, acho que tá, tá
0: dentro do personagem, assim. Seria mais estranho ouvir o Dumbledore, né? Ou a Minerva falando desse jeito, Sim. né? Do que é. o. O Hagrid.
2: Nem passa pela minha cabeça o Dumbledore falando assim.
0: É, acho que o Dumbledore nem ia explicar, né? Ele ia pensar que você sabia o que era, né? É, inclusive, é
1: meio bizarro, assim, se você... Eu imagino que o Hagrid não fosse ficar muito feliz se as pessoas apresentassem ele assim, né? Esse é o, fulano, esse é o Hagrid, ele é guarda-caças da escola e
0: ele é um meio gigante. É, inclusive, ele até escondia isso, né? Uhum. Porque, conforme a gente vai ver mais pra frente, era um tabu pra ele falar que ele era um meio gigante, né? Eu acho muito louco,
1: assim, porque pra mim o Hagrid, pela descrição que a
0: gente. Nos,
1: nos filmes ainda é um pouco mais aceitável, né? Mas nos livros, a descrição que é feita dele é que ele é muito grande. É meio que, tipo assim, um centauro falar que não é centauro. Não faz muito eu sentido. Eu imaginei um né? centauro
2: <risos> sentado na mesa com a toalha de mesa cobrindo assim de trás dele. <risos> falei, não, gente, eu sou humana. <risos> Você tá louca, Ai. querida. Eu só tenho muita bunda, gente, é só isso. Vamos malhar, a
0: bunda na nuca, verão tá aí. É. E aproveitando isso do Centauro, quando eu li o livro pela primeira vez, me incomodou muito essa repetição dos Centauros falando de Marte. Ele olhar, a primeira conversa, ele olha pra cima, a ah, Marte está brilhando. Aí você fala, gente, esse pessoal não sabe conversar, né? Ele é um centauro e você pergunta como ele tá e ele responde, Marte está tá brilhando? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Eu
2: acho, assim, no primeiro momento, quando eu li, eu acho que eu nem liguei para falar bem a verdade. Mas depois de um tempo, isso mostra muito como eles são e como eles reagem perante aos humanos. Tipo, mano, tô nem aí que você não vai entender o que eu tô falando. Não é pra você entender.
1: É, o que me incomoda mais nessa parte, na verdade, não é nem a forma como eles falam, mas a forma como os outros reagem à fala deles. De, tipo assim... Os meninos não, né? Porque eles acabaram de conhecer eles e tal. Mas, assim, o Hagrid tá lá, conhece eles, sabe que eles falam dessa forma, que eles se referem aos planetas pra falar de coisas muito importantes. Tipo assim, não, não parece haver um interesse em tentar decifrar aquilo de alguma forma, sabe? Tá cansado de saber que é assim que eles falam, que não adianta perguntar o que eles querem dizer. Então por que que ninguém corre atrás de saber o que que isso quer dizer, sabe? Tem uma professora de astronomia, gente, na escola. É só chamar ela e conversar e pedir uma pra ela abrir uma carta astrológica ali pra gente entender. É que ela
0: foi esquecida no churrasco, né? Foi. Tadinha. Embora que quando você vê mais pra frente, a Minerva fala pra Hermione que astronomia é uma ciência imprecisa e porque ela não dá muita trela, né? Você vê que mesmo os bruxos, eles têm um certo preconceito dessa, dessa área, né? Uhum. Sobre previsões e tudo mais. Você vê que eles olham meio com o nariz em pé, né? Então, talvez seja até mais um motivo deles ignorarem os centauros, né? Sim. Mas isso é muito... T- um,
2: não sei se foi proposital, eu acho que não. Mas aqui na nossa realidade, um exemplo é a galera que... Sei lá, tá doente, daí só... Usa. Não, vou tomar remédio, eu tenho que tomar remédio, não sei o que. E a galera que é mais das ervas, pá, tá? vamos usar aqui outros meios, não sei o que. Quem só usa remédio é muito tipo... Ai, lá vem esses doidos das plantas, meu Deus, ninguém aguenta.
0: <risos> é bem isso, como você falou. E mesmo aqui na nossa realidade, a astrologia é... Existem defensores e pessoas que Sim. dizem que... Não é uma ciência, então não, não deveria nem sequer ser levado a sério, né? Pois Existem é. também esse esse embate no nosso mundo. O que é um problema, né? Porque, assim, a
1: astrologia não se propõe enquanto ciência. Então, é muito bizarro as pessoas usarem isso para deslegitimar quando, na verdade, nem se propõe, nem se pretende ser uma ciência, né? A astrologia é uma forma de conhecimento e interpretação do mundo muito antiga, tipo muito uhum. mais antiga do que a ciência formal que a gente conhece. Isso não quer dizer que ela é mais ou menos válida, mas é uma outra forma de leitura do mundo. assim né? Não
2: é a astrologia em si que se propõe a ser uma ciência super exata sobre o comportamento humano. Acho que são as pe- algumas pessoas que levam muito a sério, tipo, ah, não. É. é exatamente isso. Eu sou super esse signo, meu Deus. Sim, não sei o que é. A pessoa leva a vida
0: dela com isso. E aí,
1: isso acaba prejudicando, na verdade, o próprio campo, né? De conhecimento, assim. Uhum. Porque não é para ser isso. Há astrólogos sérios, né? Que se propõem de fato a estudar, pesquisar e tal. Volto e meia estão, na verdade, corroborando discursos científicos. assim. Eles estão, n- não são negacionistas das coisas. São pessoas que, con- que confiam num discurso científico formal, o- ocidental, como que a gente segue, mas que, ao mesmo tempo, paralelamente, também têm essa proposta de leitura do, do mundo. Né? Então, uhum. se você levar as duas coisas assim, não tem, não tem problema nenhum. O problema é você ou se agarrar na astrologia como uma uma questão escrita, né? Tipo assim, ah, não tem tem discussão. Ou você ser completamente negacionista de tipo assim, ah, não, gente, isso aí pra mim não existe porque quer ser ciência. Quando, na verdade, não quer.
0: Pro recurso literário em si, eu acho a astrologia interessante porque, mesmo na obra, não é à toa que a J.K. já escolhe essas figuras míticas como os centauros, uhum. que eles são ligados né, em diversas né, em mitologias, desde o mito grego, a questão de profecias, clarividências, tanto que um dos centauros vai ser um professor de adivinhação né, na, uhum. na Ordem da Fênix. E os planetas, com toda a sua simbologia, os seus arquétipos, você também pode incluir na história, que é que nem eles falarem de Marte, né? Sim. Ele coloca que Marte a gente já sabe né que é o equivalente ao deus romano da guerra né que em grego era Ares e a ideia assim de Marte na astrologia é essa questão com esforço conquista como você lida com a sua força como você vai mostrar o seu espírito de luta no momento em que o Voldemort está voltando né uhum. é interessante a JK usar esse recurso
1: é porque é uma é uma referência bem óbvia na verdade né quando ela coloca Marte Qualquer pessoa que já, tipo, leu rapidamente sobre mitologia romana vai ligar Marte ao deus da guerra, e a guerra tem a ver com Voldemort, uhum. né? Mas é uma... ela elabora isso de um jeito mais complexo, assim. Que não é só mencionar o planeta, né? Tem essa coisa, de é, do espírito de luta, de como que isso tem a ver com a forma como você vai trilhar o seu caminho e tal. E eu acho muito interessante exatamente o momento em que isso aparece, que é não só quando o Voldemort tá voltando, mas justamente antes
0: do Harry ter o primeiro encontro é, com ele, né? Sim, um encontro bem marcante, Sim. né? E pesquisando mais, assim, para entender essa questão, no capítulo anterior, né, citado Júpiter, e se a gente entrar nessa das simbologias, Júpiter, ele também tá ligado a relações, tipo, oportunidades, crescimentos pessoais, objetivos de vida. Então, se você analisar que é como... Ah, Esse espírito de luta, esse confronto do Harry com o Voldemort Vai influenciar o crescimento pessoal do Harry os, né, Os objetivos de vida dele lógico que é uma interpretação, mas uhum. faz sentido com a obra, né? Uhum. O quanto faz, isso vai mudar muito. o Harry? Inclusive um dos significados,
1: um, uma das
0: leituras é, de Júpiter,
1: né, da simbologia de Júpiter, é que ele não só está ligado às suas questões de crescimento, mas como a forma como você busca o sentido para sua existência. O Harry vai justamente pautar a existência dele nisso, né? Nessa guerra, nesse conflito com Voldemort, nessa busca
0: por derrotar ele. Tão novinho, né? E já vai ser o salvador de um mundo inteiro. Um porquinho pra bate. (risos) E como sempre, a gente já vê, né? Que a JK, ela tem um lado, assim, muito esotérico, né? Mas, mesmo sendo muito interessante tudo isso, eu ainda acho que é muito, assim, cansativo a repetição tantas vezes deles falando Marte brilhante. É, ele dá uma exagerada, né?
1: Usa outra metáfora, amigo.
2: Mas vocês não acham, então, que ela... É, essa repetição de ficar falando toda hora é uma coisa que ninguém vai entender a não ser os centauros não seja tipo uma chacota ela tá fazendo assim,
1: assim em primeiro lugar eu quero dizer que eu amo a palavra chacota eu acho assim tesouro da língua portuguesa. Eu não vejo como uma chacota porque eu acho que ela coloca essa repetição na, na boca de uma, de um personagem que apesar dos pesares ele é muito cativante. Tipo, ele, ele ajuda o Harry, ele vai ser um, uma figura relativamente próxima ali, sabe? Ela não tá colocando na boca do agouro, por exemplo, que é um cara que, tipo, você lê e na, e na primeira vez que você lê, você já não gosta dele. Então, eu não sei.
0: Eu acho que, não sei se existe uma, um deboche em algum nível, assim. É, eu não, eu não vejo, assim, muito como uma chacota, mas você pode interpretar também. Se você gosta, se você acredita em astrologia, você pode interpretar como a J.K. colocando... Olha, sim, simbolismos na obra. E se você também é uma pessoa mais cética, que não acredita nisso, você, pelo posicionamento do Hagrid, você pode também ter essa leitura, né? Uhum. Tipo, olha, você acha tanto que a astrologia é tudo, é, né? É o significado de tudo, mas ninguém te entende, né? Nem te dá a bola. Eu acho que pode ter esses dois lados e aí também depende muito da leitura, né? E aproveitando, Lari, que você citou o Agoro, eu achei muito legal esse nome pro Centauro, por todo o simbolismo, né? Sim. De ser no dicionário, né, Agouro que tem a ver com premonições, ou a maioria das pessoas lembram de presságios... Ruins, né? Nefastos, ruins. Sim. Mas o nome dele está ligado a premonições, e com todo o simbolismo dos centauros, uhum. eu achei muito bacana as, as escolhas da J.K. É,
1: ela, ela tem uma habilidade de escolha de nome muito boa, assim, né? Você vê que dificilmente vai ter um nome ali que não passou por uma pesquisa extensa, assim. Eu acho bem legal. Apesar de eu achar, talvez, que o nome em português fique meio esquisito, assim. Porque eu acho que fica meio...
0: muito óbvio. Muito na cara, né?
1: É, mu- uma referência muito direta, assim. A Arrelia. É um Arrelia, será? Não é um Arrelia, não. Não é um Arrelia. É só um comentário, assim. Porque, assim, o nome, o nome original é Bane, né? Mas Bane é uma palavra do inglês mais arcaico, né? Pra, que tem meio que o mesmo significado, assim, mais ou menos. Mas não é uma coisa que as pessoas usam correntemente pra falar de um presságio
0: ruim, né? Enquanto que agouro é uma palavra que a gente usa no português corrente. A palavra bem em inglês, ela tá muito ligada à desgraça, à perdição, a perdição, algo que derrota alguma coisa e já não tá ligada à premonição. Então, se você for ver, em ag- o agouro já tem um significado a mais. Uhum. Então, a gente pode ter uma interpretação extra no português do que no idioma original. Enfim, com toda essa apresentação dos centauros, o Ronan, o Agouro o Hagrid termina, né, os centauros se dispersam, o Harry fala que os centauros são diferentes, e o Hagrid, muito fofo, né, termina, ah, eles vivem, tem um bom número aqui, vivem isolados, são, não tem nada contra, são, são meio calados, não conversam muito com aquele famoso, né, ah, Legal, né? Tenho nada contra, tenho até amigos que são, e a gente já vê que o Hagrid não gosta muito dos centauros, né?
1: Eu acho que justamente essa resistência que o Hagrid tem, tem muito a ver com com a personalidade dele, assim que ele é uma pessoa muito pé no chão assim, apesar dele ser meio doido com algumas coisas, mas assim, ele é uma pessoa da terra, assim, né? Tipo, Ele é um cara que trabalha na floresta e tal, ele lida com coisas muito palpáveis o dia inteiro e aí vem galera falando de Marte Aí ah, eu acho que ele não tem muita paciência. Olha as estrelas, bicho. Qual
0: é o signo do Hagrid? Aposto que ele é do elemento terra. <risos> <risos> o que eu acho muito engraçado é que você vai conhecer os centauros, vai ver todo esse lado um pouco mais místico das criaturas do universo da J.K., mas tudo isso só, por, só aconteceu por causa de uma, detenção, de uma detenção que eu acho muito bizarra. Chegar a cartinha pra eles e falarem que a detenção ia ser às 23 horas pra guardarem o fio aqui no sagão. Gente, é muito bizarro mandar as crianças pra floresta proibida esse horário. É bizarro. Gente, essa essa detenção é toda errada.
1: É completamente errada. Principalmente porque eles estão sendo punidos por estarem fora da cama de noite. E aí, como que eles vão ser punidos? Ficando fora da cama de noite. Aonde? No lugar que foi proibido. Lá...
2: Lá no começo, é. quando eles chegaram em Hogwarts. E
0: se já não bastasse tudo isso, eu não sei o que é pior, você além de cumprir a detenção, você ainda tem que fazer ela junto com o Malfoy, né? De fato. Tá, 11 horas
2: da noite, horário proibido. Floresta proibida, dia 19 proibida. Aí eles vão fazer o que? Investigar um centauro que morreu, que provavelmente é uma criatura muito, tipo, mais bruta que um centauro. Um centauro, não, um unicórnio. Não, e
1: não faz sentido nenhum, porque, tipo assim, tem uma hora que o, o Hagrid fala assim: ah, vocês não precisam se preocupar. Porque se vocês estão comigo ou com um canino, ninguém vai fazer mal a vocês. Mas, gente, tem alguém matando um unicórnio nessa floresta. É óbvio que essa pessoa não vai deixar de matar você ou canino, meu bem.
2: E qual é a brilhante ideia do Hagrid de vamos nos separar
0: em grupos? É. <risos> vamos deixar duas crianças sozinhas. Quem será que teve essa ideia para detenção? Será que foi a Minerva? Foi o Dumbledore? Jamais. Não,
1: acho que da ideia eles não deram, não. Mas eu acho muito absurdo eles concordarem. Eu acho que a ideia, com certeza, deve ter partido do Hagrid. Tipo assim, ah, os meninos têm que cumprir uma detenção, mas eles estão detidos porque eles estavam me ajudando, tirando o dragão daqui. Então eu vou colocar uma detenção comigo, porque pelo menos eu vou, não vou torturar eles em nada. Só que Ai, a gente. ideia dele de não torturar é muito. <risos> é muito peculiar, né? Brilhante ideia. Ele acha que tá protegendo. Então,
0: será que essa é a ideia do Hagrid de proteger as crianças?
1: É, de tipo assim, ah, pelo menos eles
0: estão comigo. Tá comigo, tá com Deus. É. É, se bem que se você for ver o trecho a seguir, até que faz sentido, porque sádico do jeito que o Filch, o Filch foi levando os meninos até a cabana, imagina se ele pudesse aplicar a detenção. Ah, é. É? ele ia açoitar ele. Eu fico pensando, Hogwarts era um castelo medieval, né? <risos> Tudo bem, mas os alunos precisavam ser punidos dessa forma, pendurados Caramba. pelo...
1: Não é, menina, é muito doido. <risos> mas assim, na verdade... É lógico que não é nesse nível, né? Mas o sistema de ensino britânico é bem diferente do nosso sistema de ensino, assim. Então, existe um certo nível de de punitivismo, assim mesmo, né? De, de, De detenção, esse tipo de coisa. Só que eu acho muito bizarro como que a sociedade bruxa, de forma geral,. É muito punitivista. Desde, desde desde Hogwarts, em que você pega alunos de 11, 12 anos e manda eles para a floresta para descobrir o que aconteceu com o unicórnio. Até, tipo assim, você pensar que existe, um, na prática, existe uma pena de morte, né? Então, é uma, é uma sociedade muito punitivista, assim. Você tem... A, a existência dos dementadores, por exemplo, né? Que a gente vai ver mais para frente. É muito questionável como que você pega uma figura daquela e uhum. coloca como... O, a, a mão do Estado sabe, tipo, pra, pra cuidar de pessoas, né, porque são prisioneiros, mas são pessoas, né e é muito doido isso, tipo, é uma sociedade extremamente punitivista e isso começa desde logo desde, desde essa de, detenção bizarra,
0: assim. É, chega a, é, a ser assustador, né você pensar, né, Sim. como é o sistema prisional do mundo bruxo e, realmente, gente dementadores são criaturas horríveis Imagina, aquele ser que suga toda a sua felicidade e você condenar uhum. uma pessoa a passar o resto da vida assim, É porque não, é, não existe. É, é
1: não existe no mundo bruxo, por exemplo, a ideia de reinserção social, né? Tipo, se você foi preso, e aí mesmo que você não fique preso pro resto da sua vida, que você fique, sei lá, cinco anos. Você ficou cinco anos com o um dementador do lado, como que você vai voltar uma pessoa. Tipo, minimamente funcional para a sociedade, sabe? Então, de fato, é uma sociedade extremamente Problemática nesse sentido uhum. Eu acho que a sociedade bruxa Como um todo Eles meio que
2: pararam no tempo, sabe? Em questão de, Total. de Leis e tudo mais
0: Porque uhum. se você for pensar que isso tudo tá acontecendo Nos anos 90 É um troço muito bizarro Aham uhum. Mais uma vez, a gente né, analisa que um encontro entre os dois universos, dos bruxos e dos trouxas, seria benéfico, né? Porque uhum. talvez os bruxos pudessem é, evoluir um pouco mais nessas questões, né? Uhum. Aprendendo com a evolução, mesmo que seja mínima, mas que os trouxas tiveram. Sim. Sim. E o Filch, além de ser bem... contar todo o modo mórbido que ele gostaria <risos> de punir os alunos, ele deixa os meninos na frente do Hagrid, né? Falando que volta para recolher os restos deles no dia uhum. seguinte, né? E o Hagrid, né? Já dá aquele sermão no Filch. Mas, assim, pro Filch, ele, realme- ele tinha certeza que os alunos iam voltar pior do que ele deixou lá. Sim. Então, a detenção não é... A ideia não é ensinar o aluno alguma coisa. É simplesmente punir, né? Sim,
1: exatamente. Que é uma coisa que a gente vai ver ser extremamente radicalizada no sétimo livro, né? Quando os comensais assumem Hogwarts, a, as detenções são tipo a torturar uhum. aluno do primeiro ano. Então, é, é uma, é uma, na verdade, é obviamente, né? O, o Dumbledore jamais ia deixar isso acontecer ele estando lá. Mas é uma semente que já tá ali desde sempre, né? Se tudo bem, você dá detenção para as pessoas e colocá-las em perigo, porque teoricamente uhum. elas estão aprendendo, porque elas fizeram uma coisa errada, é o que que impede que em algum momento isso vire uma forma de tortura mesmo. Mas é, né? Uma tortura.
0: Sim. Eu acho que o Dumbledore aí, a gente já vê que ele é um um, um pouco, a gente já começa a ver um pouco da, do lado omisso do Dumbledore, embora eu goste muito do personagem dele, porque é inadmissível ele deixar um funcionário igual o Fyot, cuidando de crianças. Que acha esse tipo de coisa normal Então você já vê que aquela coisa ó, Mesmo pro Dumbledore Isso não seria algo assim assustador hum, Algo a assim se pensar Aí você já vê que a cultura enraizada Do, do mundo bruxo Não uhum. é só com, bruxos das trevas O uhum. que, que vocês acharam do embate do Malfoy Com o Hagrid? Demorou pra alguém falar as, as, as verdades pra ele, né? Que menino insuportável,
1: né? Nossa, stop Malfoy É muito riquinho ah, ele tem todo um repertório de, de preconceitos assim, absurdos. Tipo, quando ele fala assim Ah, mas eu não vou fazer isso, porque esse é trabalho de empregado. Ah. Amado, deixa eu te contar
0: uma coisa. <risos> Pelo amor de mas Deus. Mas eu acho muito hilário quando o Hagrid fala, ah, então volta pra casa. Fala pro seu pai que você vai ser expulso de, de Hogwarts. E o que que ele vai achar? E ele fica com aquela cara de, ok, eu vou entrar na floresta, né? Mesmo achando a floresta demais, nessa hora, por ser o Malfoy, até que eu comemorei. Nossa, eu sempre comemoro quando ele se ferra. Eu quero mais é que se ferre mesmo. E, pra ajudar, né? O Malfoy, que só serve pra isso, ele sai correndo. O canino corajoso se manda. E o Harry fica lá, congelado. E a criatura meio que tenta ir pra cima dele. E ele é salvo por outro centauro que nós vamos conhecer com o passar do tempo e gostar ou não
1: que é o Firenze. Eu acho essa cena muito importante para até para construir a, os, os centauros enquanto, um, enquanto personagem em grupo, assim, né, para a gente não achar que todos os centauros estão meio que em cima do muro, assim, tipo igual o, o Agouro, né? É muito legal mostrar o, o Firenze se posicionando e até se humilhando, né, na, na... Na visão dos próprios centauros, assim, deixando o Hagrid montar nele e tal, né? Então, mostra que ele tá bem disposto, tipo, a fazer sacrifícios pra contribuir
0: de alguma forma, né? E eu acho interessante que o Firenze é o único ser sensato nessa história inteira, porque ele fala É melhor você voltar pro Hagrid. A floresta não é segura a estas horas. Principalmente pra você. Você fala, sério? Até que enfim, alguém (risos) enxergou isso. Moça, eu nem queria estar aqui. E o Firenze, a gente já vê também que ele conversa mais do que os outros centauros, né? Ele é bem mais direto,
1: né? Ele não não fica falando muito por por metáforas e tal. Ele é bem mais ao ponto, assim. E
0: aí que a gente vai entender o, o tabu do sangue do unicórnio, né? Porque ele vai explicar pro Harry que se alguém toma do sangue de um unicórnio, ele está condenando a ter uma vida, né? Uhum. Medíocre, uma vida amaldiçoada. Ele pode até viver mais, mas, tipo, vai viver amaldiçoado. E que pessoa gostaria de viver assim, né? Valdemar. Oh. Tum, tum, tum. Mas, pelo jeito, aí, o sangue do unicórnio, ele também não é. Ele é meio temporário, né? Os uhum. efeitos. Sim. Porque ele tem que continuar voltando. E até o, o motivo dele estar tá atrás da pedra. Filosofal, né? Porque a pedra, talvez o poder dela seria mais forte. Inclusive, curiosamente,
1: era pra ser segredo e ela era pra ela estar protegida, mas todo mundo sabe que ela tá lá, né? Porque as crianças do primeiro ano sabem, Ah. os professores sabem, o Hagrid sabe, o Centauro sabem. Capa da Veja. Capa da Veja. Pedra
2: filosofal (risos) está em Hogwarts. Saiba mais. Saiba como passar por por (risos) fofo.
0: E depois de passar toda essa história pro Harry, né? Dar uma explicação que até agora ninguém tinha se dignado a explicar pro menino. Que o Voldemort quer a pedra filosofal porque ele quer voltar à vida. Sobre o sangue do unicórnio. Sobre o futuro do Harry. O Firenze deixa ele em segurança no terreno da escola.
1: E aí o Harry mais uma vez consegue diante de tudo isso tirar uma conclusão errada. E achar que é o Snape que quer... Eu amo... É impressionante É esse menino É esse menino que é o escolhido É impressionante
0: É, você vê, tem a Hermione Então Harry E o escolhido é o Harry É Complicado O Harry volta, né, todo eufórico pra contar pro Rony O que ele descobriu E o Rony, qual que é a desculpa do Rony Pra contestar os centauros Ah, Mas quem disse que centauros tem razão? Está aparecendo adivinhação. E a Minerva diz que adivinhar o futuro é um ramo muito inexato da magia. Sério, o único ser sensato que falou a verdade pra ele e você não acredita porque é adivinhação. Ninguém merece. Ah, mas isso é culpa da Minerva. Minerva influencer. Fake news. Minerva propagando fake news, desacreditando os centauros, uma minoria. Mas é muito legal como que ela já planta a
1: JK, né? Já planta que Essa trama que vai envolver a história da Hermione no terceiro livro, né? Ela realmente vai passar os próximos dois anos acreditando que isso é... Que a adivinhação é um ramo muito inexato, tanto que ela vai
0: abandonar o curso, né?
2: Que a astrologia não é ciência. (risos) Isso.
0: E a Trelawney também não vai ajudar a fazer ela mudar de ideia, né? Pois é. E isso também ajuda a gente não acreditar nas nas profecias corretas da Trelawney. Uhum pra você também achar, ah não, é tudo errado é tudo Incrível, besteira, né é tudo que ela fala a gente fala, oh meu Deus, começou a doida
1: é, a Trelawney, ela é o astrólogo de de Chititi, né assim, mas ela ser. acerta? então, ela acerta, Sim. só que ninguém
0: acredita porque ela inventa um monte de coisa no meio do caminho uhum. O mais engraçado é que quando ela acerta, nem ela sabe que ela acertou. Uhum. É, porque ela não lembra. Ainda nesse, nessa questão assim, do punitivismo, da, da rigidez bruxa... A gente já vê aquela conversa da Minerva quando ela pega os meninos... E leva para a sala dela, antes de, de falar da detenção. O quanto ela foi muito pulso firme, mesmo eles sendo alunos da, da Grifinória... Né? E ela enfatiza né, que ela achava um absurdo que eles estivessem na no, à noite desrespeitando as regras, né, em nenhum momento ela deixa eles se explicarem o que é é bem
1: típico dela, assim, né, ela é bem consistente nesse sentido né? ao longo dos livros, assim, em alguns momentos isso, ela tá certa, em outros momentos nem tanto assim, como nesse caso, assim não que ela estivesse errada, mas assim, né que ela não dá nem espaço pra que eles tentem explicar e tal e tem uns casos muito bizarros, tipo, no terceiro livro, quando ela resolve deixar o o Neville do lado de fora da sala comunal. Que, teoricamente, tem um assassino à solta. Tipo assim, amada. Você não pode fazer isso com seu aluno, sabe? Então, eu acho que essa, essa consistência dela é tão consistente que às vezes você fica assim, gente, não é possível. Que nada que nada amolece o coração dela. A gente sabe que só o quadribol. Só o quadribol. E o Harry, né? De vez em quando. a uma vassourinha nova aqui pra ele
0: pra você ver como ela tava tão irritada, que a punição dela de tirar 50 pontos de cada um do Harry, Dermione e do Neville, acabou com a vantagem que o quadribol deu, então Sim. ela tava muito irritada nossa, mesmo, ela chorou eu tenho certeza
1: eu adoro as fanfics, gente que tem, que a, a Minerva e o Snape são meio não, não amigos, mas assim tem uma, uma relação saudável de colegas de trabalho, eles ficam apostando no quadribol eu acho incrível,
0: ah, eu amo também Agora, há uma, uma coisa aqui que eu já acho que, não sei se é aquela questão que a gente falou em alguns capítulos, que talvez alguns detalhezinhos da obra inteira ainda não tinham sido pensados, ou foi apenas um erro de julgamento da Minerva, mas eu acho muito exagerado quando ela diz que ela nunca teve tão desapontada com o um aluno da Grifinória. Só que a gente sabe depois que o quarteto maravilha lá dos marotos, eles têm. Eles quase matam o Snape. Eu acho que é um pouquinho pior do que tá ser pego durante a noite na torre Ah, de astronomia, né? né?
1: Será. Eu acho que ela tem uma. Apesar dela ser uma mulher muito severa e muito rígida e tal. Eu acho que ela tem um um toquezinho de drama ali. Ela gosta de fazer um. Um drama, um... Nossa, mas isso nunca aconteceu. Vocês são os piores do que... Então, eu acho que ela dá dá essa ênfase aí pra pra fazer eles se sentirem mal também. Mas o que eu acho mais bizarro nessa cena é a forma como ela cria uma narrativa, que ela tira sei lá de onde, (risos) de que eles contaram a história pra achar engraçado e pro, pro Malfoy falar pro Neville... E, tal. e aí envolve o Neville na história de um jeito que, sim, coitado, sabe? O menino tava tentando ajudar. Aí ele sai dali, não só com 50 pontos a menos. E uma detenção como a certeza de que as pessoas que ele achavam que eram amigas deles, dele, agora falaram o um negócio só para prejudicar ele, sabe? para fazer ele de ridículo. E eu não sei de onde ela tirou isso, porque para mim. Se eu estivesse no lugar dela, a narrativa que apareceria na minha cabeça era que o Malfoy contou pro Neville pra prejudicar ele.
2: É, e aí eu não sei isso da que onde eu acho
1: ela te... que faria mais sentido. Sim, e aí por que que o Harry faria isso pra prejudicar o Neville, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Então, essa parte, essa
2: conversa toda
1: dela falando
2: desde a hora que ela começa, ah, não é preciso ser um gênio, não sei o que lá. Aparentemente é sim, né amiga? Não, e, e, gente, pra mim não parece a Minerva, sabe? Porque eu uhum. acho que ela não ia presumir isso, ainda mais que já rolou aí um tempo de ano letivo. Já dá pra saber como que eles são, sei lá, eu acho que ela
0: viajou. E ela já deu aula pro Malfoy, ela já sabe também como ele gosta Sim. de atazanar os outros alunos, uhum. né? Porque o Neville acabar acreditando
1: nisso, eu acho muito compreensível, assim, porque... Uhum. Ele é muito inseguro e tal. Ele mal mal conheceu eles, né? Isso aí é no início do do ano. Então, eu acho que faz sentido ele ele pensar que ele tinha se enganado com eles. Mas ela, era pra ela ter tido um julgamento mais correto nessa cena aí.
0: É, o único momento desse diálogo que eu ainda consigo ver, que é a Minerva, é, é quando ela explica dos pontos e o Harry começa falando Ai, a senhora não pode. E ela... Daquela bravata, né? Não me venha dizer o que eu posso o que eu não posso, Harry Potter. Uhum. Isso eu imagino a Minerva falando. Sabe, você é uma criança, eu sou a professora, quem decide sou eu. Viu, Jack Thorne? É assim que a Minerva iria <risos> confrontar. Nem parece é a Minerva tá? que fala como um biscoito pode. É. <risos> Mas é, eu entendo até essa escolha, mesmo sendo muito exagerada, porque aqui a JK quis colocar aquele peso infantil de. Nossa! Todo mundo da casa vai ficar Sim. decepcionado com eles. Eu acho que às vezes ela até exagerou tanto assim nesse lance da Minerva para o perso- Harry se sentir culpado e ter uma noção de que os atos dele influenciam não somente ele, como Sim. influenciam todos os, o- os alunos da casa dele.
1: É, n- não foi uma lição que ele aprendeu assim para muito longo prazo, né? Mas pelo menos por um capítulo ele pensa, não vou, vou... Ficar na minha, eu não vou fazer merda agora. Não vou me meter onde eu não fui chamado Mas durou um capítulo, né? Mas ele o Harry, ele é instigado a fazer merda, ainda mais
2: no horário que não é permitido sair do salão comunal. Porque, tanto que ganha a capa da invisibilidade. Inclusive, no final desse capítulo, devolvem pra ele.
0: Ou seja, faça merda, querido, só não seja pego. Pois é. Isso. O problema não é fazer, é ser pego. E você já vê também aquele lado bonzinho do Hagrid, né? Que em nenhum momento ele abriu a boca e falou, mas eu tava livrando a cara do Hagrid. Ele aguentou toda uhum. a bronca, Sim. todo o ódio dos alunos da Lufa-Lufa, da Corvinal, da Grifinória. Muito amigo, né? Ele é muito leal. Ele é grifinório, né? Mesmo com essa lealdade né, do Harry sendo um grifinório, uma característica que a J.K. fez questão de colocar logo no começo, no poema do Chapéu Seletor... Você vê que regras realmente é uma coisa que eles tendem a quebrar, né? Porque ele mal decide falar que não vai mais se meter em confusão, né? Sente o peso das ações dele. E ele já é arrastado de novo a confusão da pedra filosofal. Uhum. Voltando da biblioteca, meio triste. Quem ele vê? O Quirrell, novamente, amigando falando... Que não queria fazer algo. E lá vai o Harry fazer o quê? Vamos escutar atrás da porta o que que tá acontecendo. Que Vocês acham que é meio exagerado ele ficar falando em voz alta? É, eu sei que é necessário pro plot, pro Harry perceber. Mas não faria mais sentido ser uma conversa mental dele e do Voldemort? O que que vocês acham?
1: Olha, eu não
2: sei, eu porque eu falo sozinha assim, às as vezes. Em voz
1: alta. Não, eu, eu acho que faz sentido ele falar em voz alta. Porque quando a gente fala é, que... O Voldemort tava na cabeça dele. Parece que o Voldemort tava dentro da cabeça dele. Mas eu acho que isso não necessariamente era algo que que era verdade o tempo inteiro, assim. É uma coisa muito mais física, assim. Tipo, de de fato usar a cabeça e não, tipo, dentro, assim, sabe? Então, eu não acho que existia um compartilhamento... De pensamento, por exemplo, entendeu? Eu acho que o Voldemort tava lá no cérebro dele, assim, tipo, ah, você pensou nisso aqui e tal. Então, eu acho que é como se fossem duas pessoas grudadas mesmo, assim. Então, acho que faz sentido ele falar, porque é uma outra pessoa ali. Até porque, gente, se fosse só só ele pensando, a gente não ia saber o que ele tá pensando.
0: Porque o narrador (risos) não acompanha ele, então, que bom que fato. Continue falando. Mas eu já acho engraçado uh, que aquilo que a gente vem comentando, né, da construção do personagem do Snape ser o vilão perfeito, né, porque ele não vê, ele não escuta quem respondeu, mas ele tem certeza que é o Snape que tava lá ameaçando o, Ki- o Quirrell na sala e que saiu pro outro lado, né. E você é levado a acreditar que é o Snape, né, ele é o, o personagem perfeito pra você pegar ranço pegar logo no começo, né. E o próprio Quirrell vai,
1: vai falar isso no final, né, no último capítulo. A gente vai falar disso lá, mas enfim, ele faz uma descrição do Snape que, na verdade, ela é válida para o livro, para todos os livros, assim, né? Que é de que ele é a pessoa perfeita para desviar a atenção de quem de fato é o problema da história. Então, é muito fácil você olhar para ele e ver aquela figura dele, todo esquisitão e com essa roupa e essa esse comportamento nada agradável e tal, e jogar todos os problemas em cima dele, como se ele
0: fosse o causador e tal de tudo. E e é um recurso muito foda, assim, né? E ele é um personagem tão fácil, um recurso tão grande, porque isso ocorre em seis livros e a gente ainda não aprendeu a lição. Você continua achando que é ele. Pois é. Não vou falar nada. (risos) A Nayara acha que é ele até hoje. Próximo assunto. E eles já começam a pensar que provavelmente o Snape tenha descoberto com o Hagrid como passar pelo fofo.
1: Agora, uma, uma cena que é muito, muito importante nesse... Que vai ser referida nesse capítulo, né, que é muito importante pro plot. A gente já viu a cena em que o Snape tá mostrando machucado pro Filt, né? Isso. E uh-huh. essa, aquela cena é importante porque aqui, quando eles perguntam se eles devem procurar alguém... Aquilo ali estabelece que existe uma conexão entre os dois. Então, que jamais o Filch iria ajudar eles, porque ele é próximo do Snape, né? Então, é uma coisa que é usada justamente pra, pra descreditar o personagem, né? Sim,
0: e pra fazer o plot andar, né? Porque se eles, desde o começo, tivessem procurado o Dumbledore, que nem a Hermione sugere, né? Sim. Vamos procurar o Dumbledore. A graça da aventura, no, né? Da história, pro leitor, não ia ocorrer, né? Ia uhum. ter o livro. Então, é interessante, assim... É, 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 co- é conveniente, mas até que faz sentido, né? E é bem como você falou, é uma desculpinha bem esfarrapada, né? Que eles falam, a gente não tem prova, né? O filtro nunca vai entregar. O Snape. É uhum. o que, que a gente vai fazer? Nós, crianças de 11 anos, vamos enfrentar um bruxo super poderoso que provavelmente é do mal. O que pode dar errado, né? E nessa hora eu já fico pensando: gente, se o Hagrid contou para as crianças sobre a Pedra Filosofal, não ia ser muito difícil arrancar alguma informação dele. Ah, né? ele po- postou <risos> lá no
2: Orkut, no sei lá onde.
0: <risos> e depois de todo esse acontecimento, o Harry volta para o seu quarto. Tendo muita coisa pra pensar, o Voldemort tá voltando, o Snape tá querendo a pedra. E o que que ele encontra lá na cama? A capa da invisibilidade com um bilhetinho. Por via das dúvidas, aí você fala, sério? O menino, vocês vão incentivar ele a ficar em risco? Desde o primeiro
1: ano, engordando o menino feito um porco para o abate ensinando ele a
0: quebrar regra, ensinando ele a usar a capa da invisibilidade. A gente já vê aqui a importância da capa, que ela vai ser, vai ser importante lá mais pra frente quando a gente entrar na história dos irmãos Peverel no conto das Relíquias da Morte. Sim, sim. Então a J.K. já estava plantando várias pistas, várias informações desde o primeiro livro. É o aquele por via das dúvidas, na verdade, quer dizer
2: assim, seu idiota, isso aqui é uma Relíquia da Morte vai deixar guarda- jogado aí em qualquer lugar cuida dessa merda se fosse
0: pra você perder eu não tinha te dado eu tava guardando eu não tinha roubado e é claro que quem deixou isso foi o Dumbledore né
2: óbvio Ai, gente, eu, acho, eu
0: acho que é óbvio né então, depois de toda essa discussão todo esse debate a gente vai para aquele momento maravilhoso que cada um vai trazer os seus momentos favoritos, suas frases preferidas, aquilo que você mais gostou nesse capítulo, que é o nosso momento Especto Patronum. E para começar, Nayara, Oi. me diz qual é o seu momento Especto Patronum desse capítulo.
2: Gente, pra mim toda vez que eles falam, ai está brilhante. Sério? Porque eu amo que isso emputece o Record. Eu amo isso. <risos> Nossa, mas você viu, menina? Marte tá brilhante hoje, hein? Rapaz do céu. <risos> Nunca vi. Mas e aí, tudo bem não? Marte tá brilhante. Meninas, olha. Mas brilha, menina. Não, eu tô, bem, eu tô bem mais fazendo mas Marte. de tá mandar não. ele enfiar Marte. <risos> Eu acho eles muito,
1: muito debochadíssimos. Porém, com um pouco de informação. Sempre. E você, Larissa, qual é o seu momento? O meu, meu espectro patrão não vai para o Firenze, fada da justiça social, lutando pela união de todos os povos para que a gente derrote... O Voldemort. Acho sensacional.
0: Não, essa era Cristal. É, cristal lapidado, cristal né? Cristal lapidado. O meu momento, gente, aproveitando a mesma ideia da, da Nayara, de deboche, é o Hagrid sendo debochado com o Malfoy. Quando ele fala, eu não vou fazer isso, e o Harry, e o Hagrid, ah, é? Então tá bom, não faz, volta pra sua casa. Quero <risos> ver o que, que seu pai vai falar. Eu amo <risos> essa cena. Ai, os debochados são os melhores. Eu queria ver a cara do Malfoy, né, tipo, fazendo aquela careta dele, tipo, é... Acho que meu pai não vai gostar <risos> Eu adoro essa cena Como a gente agora deu risada Vamos para aquele momento Que mais te irritou Que mais te deixou triste Que você falou, eu detestei isso Eu achei uma parte muito macabra Muito triste da história Que é o nosso momento Avada Kedavra E agora, invertendo Larissa, qual foi o seu momento Avada Kedavra? Bom, como o meu momento
1: Espectro não foi é, O Firenze Fada da Justiça Social O meu Avada vai pro oposto dele Que é o Draco Classista, ridículo Falando que isso é coisa de Empregado não de estudante que você pensa que é, meu filho,
0: você é um bosta E é isso Little shit. <risos> E você, Nayara, qual foi o seu momento Avada que dava? Ai gente, ó, pra mim Detenção na Floresta
2: toda essa parte, não a cena que acontece em si, mas a ideia de ter uma detenção na floresta proibida às 11 horas da noite, com o Record. sabe? Quem
0: pensou nisso, né? Meu Deus! Fumado? Pior ideia, gente. Que <risos> isso? Não é possível. Quem teve essa Fumaram brilhante ideia? Fumaram filosofal e não. foram
1: montar a detenção.
0: O meu, o meu Avada tá até que na mesma linha, meio parecido assim, com o da Nayara, igual o Patrono. Porque o meu Avada, gente, é... Quem tem a ideia de deixar um zelador sádico, igual o Filch, cuidando dos alunos, e né, e ele sai torturando os meninos, falando, olha, eu devia pendurar vocês, vocês vão voltar em farrapos da floresta, gente, não é normal, não é saudável, quem que deixa um cara abusivo desse perto de crianças de 11 anos? É. É o mesmo que restos.
1: dá a pedra, a capa da invisibilidade pro menino voltar a fazer merda, né?
0: Uhum. Dumbledore. O mesmo que contratou o Lockhart. É, o
1: Dumbledore é um caso a ser estudado, gente. Ai. Real. Impressionante.
0: O Dumbledore precisava da Super Nani, gente. Né? <risos> Ele é péssimo com crianças. <risos> com toda essa discussão, os nossos momentos, a gente. Vai encaminhando pro final do episódio. E antes de encerrar, vamos falar dos personagens novos que apareceram nesse capítulo, que são os três centauros, né? Nós temos o Ronan, o primeiro a irritar o Hagrid, falando que Marte estava brilhando. (risos) Aí nós vamos ter o agouro ou Bane, né? Em inglês, que é o defensor do orgulho centauros, humanos que se virem, e que ele também aparece em Criança Amaldiçoada, né? Uhum. Vai explicar. (risos) E depois nós vamos ter o Firenze. O o nosso centauro comunista, nosso fado justiceiro, (risos) cristal lapidado, maravilhoso, que vai ser o futuro professor de adivinhação para os meninos. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Sensacional. Então, gente, é isso. Espero vocês. Na próxima semana, onde vamos falar sobre o capítulo 16 de Pedra Filosofal no Alçapão. Então, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho.
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortese. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música-tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.